Xin chào mọi người Nhắc đến Tết truyền thống thì chúng ta sẽ nhớ đến có rất nhiều món ăn ngon và đã quá quen thuộc đúng không nào Nào là bánh chưng bánh tét nè Nào là dưa hành củ kiệu uh, Khổ qua Hay là gà luộc, thịt đông, giò chả vân vân Nhiều món lắm Những cái món ăn đó chính là hương vị Tết đặc trưng mà không gì có thể so sánh được Cũng như là không có thứ cao lương mỹ vị nào có thể thay thế được Ăn mấy cái món đó là mình nhớ liền Ờ, ngày Tết đây nè Tuy là thân thuộc là vậy đó Nhưng không phải người Việt nào cũng có thể thật sự thấu hiểu ý nghĩa của các món ăn ngày Tết nói trên Hoặc là do cuộc sống mưu sinh bận rộn Vô tình họ lại quên đi ý nghĩa của những món ăn ngày Tết này Thì hôm nay, ngồi nghe Tết kể cùng với Lại Phong Sẽ cùng ôn lại những ý nghĩa sâu sắc của những món ăn quen thuộc trên mâm cổ Tết của Việt Nam mình nhé không có mâm cơm mâm cúng tết việt nam nào mà không thể thiếu bánh chưng bánh tét hết ý nghĩa của hai loại bánh này thì truyền thuyết việt đã gửi đến các bạn trong số postcard trước rồi các bạn chịu khó nghe lại nha mâm cổ thì dĩ nhiên sẽ có nhiều món ăn ở trên đó và các mâm cổ tết đặc trưng ở ba miền sẽ có những cái món ăn và những nét đẹp văn hóa ẩm thực rất là khác nhau phong có hai người bạn hôm nay sẽ cùng phong nói về nét đặc biệt của các mâm cổ ở các vùng miền của các bạn À, đầu tiên chúng ta sẽ đến với miền Bắc nhé. Xin chào Hoàng Anh. Hi Phong, ở miền Bắc của em thì mâm cỗ hầu hết sẽ có sự hiện diện của các món ăn rất chi là ngon như là thịt đông đại diện cho sự trong trẻ vạn niên và tình duyên tốt đẹp. Tiếp đến là bánh trưng thể hiện cho lòng biết ơn ông cha và đất trời xứ sở. Uhm, còn chả giò nữa hoặc là ở Bắc người ta sẽ gọi là nem thể hiện cho sự trong ấm ngoài êm phúc lộc đầy nhà. Ừ, cuối cùng không thể thiếu chính là thịt gà luộc với một ít lá chanh cho mong muốn cầu gì được nấy phúc đức đủ đây ồ mầm cổ miền bắc nhiều món ngon thế cảm ơn hoàng anh nha thế thì ở miền trung chị linh ơi mầm cổ của miền trung thì như thế nào hai phong mâm cổ miền trung của chị thì đơn giản thôi nhưng mà rất là ngon thường thì nhà nào cũng sẽ có trẻ nem chua và chả bò nó thể hiện cái tình cảm khăng khít gia đình hòa thuận Nói thêm một chút về trái cho bạn nào chưa biết ha Thì đây là cái món xuất phát từ cung đình Vốn chỉ dành cho các cái bậc vua chúa Người ta quan niệm rằng là ăn trái trong ngày Tết Sẽ tạo được cái bầu không khí ấm cúng xung vầy trong gia đình Các thành phần chính của cái món này chính là Thịt ba chỉ nè, thịt ta mươi heo nè Rồi củ riêng, thái lát mỏng Trộn đều với nhau Sau đó thì trộn thêm nước mè và một ít thính để cho nó lên men á Khi ăn thì nó sẽ có cái vị béo nè giòn sập sập nè, hơi chua chua nè và thường thì mọi người sẽ càng ăn kèm với lại là tương ớt và đậu phộng giả rối nữa và cái món này thì nó đưa bi kinh khủng tóm lại là tết mà cứ tập trung cùng với nhau mà ăn uống thì cái món trẻ là cái món mà già trẻ lớn bé gì mọi người cũng đều yêu mến hết ôi ôi em cũng thích trẻ lắm luôn á lần nào ra đà nẵng em cũng ăn trẻ hết trơn á xin cảm ơn chị linh quay trở lại với miền nam của mình thì mâm cơm miền Nam thì mang cái chất dân giả và hào sản nó được thể hiện ngay ở cái tên món ăn luôn Nó sẽ hơi khác với miền Trung và miền Bắc một chút xíu Thì mâm cổ miền Nam thì chắc chắn lúc nào cũng sẽ có ba món sau đây Đầu tiên là món thịt kho tàu hay còn được biết đến với tên gọi là thịt kho hột vịt Canh khổ qua nhồi thịt, nghe tên là thấy rồi muộn phiền sẽ tiêu tan mọi sự như ý Và sẽ có củ kiệu ngâm Thì củ kiệu thì người ta nghe cái tên á người ta kiệu kiều đồ sẽ thấy là tiền bạc đầy nhà rồi đó và củ kiệu thì thường sẽ ăn chung với lại có thể là nem chua có thể là giò chả hoặc là các món nguội vân vân cũng rất là ngon mỗi nơi thì lại có những nét ẩm thực rất là riêng mà khi nhắc tới thì bất kỳ người con xa xứ nào cũng thèm thuồng và nhớ vô biên luôn à, nãy giờ chúng ta đã kể tên đến những món ăn thì chắc chắn sẽ có một số cái tên vô cùng quen thuộc 
nhưng mà ngẫm đi ngẫm lại vẫn thấy có gì đó lạ lạ đặc biệt là trong mâm cổ của miền nam không ít các bạn sẽ thắc mắc rằng vì sao lại có những tên gọi đó đầu tiên thịt kho tàu cũng giống như nhiều người ngay từ lúc nhỏ khi mà mình nghe cái chữ thịt kho tàu mình cũng liên tưởng liền đây là món thịt kho của người tàu gọi là người gốc hoa người trung quốc du nhập vào việt nam từ xa xưa ở Trung Quốc cũng có một số món ăn người ta gọi là thịt kho đông pha hay là như mình đi Đài Loan thì có cái loại bánh bao người ta có cái nhân ở trong là nhân thịt kho Nhưng mà nó nó chỉ tương tự thôi chứ nó không phải là thịt kho tàu của Việt Nam mình Thế thì thực chất những cái câu chuyện giải thích cho nồi thịt kho tàu ngày Tết thì thường không có nguồn gốc từ Trung Quốc đâu nha các bạn Thịt kho tàu được nhiều người truyền tay nhau kể lại rằng từ xa xưa khi mà các chuyến tàu ra khơi người ta thường nấu theo một cái nồi thịt kho có thể là ăn được trong nhiều ngày khi lên đên trên mặt biển Vì vậy mà người ta dùng cái tên gọi của cái món thịt kho Mà ở trên các cái chuyến tàu đó thì gọi là thịt kho tàu à, Ngoài ra thì còn có một cái lý giải tên khác Đó là theo giải thích của nhiều chuyên gia văn hóa Thì trong đó có nhà văn hóa Bình Nguyên Lộc Thì chữ tàu trong văn hóa miền Tây có nghĩa là Được kho mà mặn ngọt lờ lợ như vậy thì có thể kết luận là thịt kho tàu của người dân Nam Bộ chính xác là thịt kho lạc Bởi tính chất lờ lợ của món thịt kho kiểu như vậy Và ăn liên tục trong nhiều ngày Ở đây là ý chỉ các ngày Tết Khi mà chợ truyền thống chưa thể mở cửa trở lại Đó là chúng ta đã có hai lý giải về việc cái tên của thịt kho tàu Và ở cái món ăn này mọi người thường dễ dàng cảm nhận được cái không khí hòa thuận và xung vầy Dấu hiệu của một năm mới thuận lợi và thành công Đâu đó là sự vuông tròn bởi vì miếng thịt thì cắt hình vuông còn hột vịt thì lại là hình tròn Khi mà ăn hoặc là cúng á, thì không có sắc cái hột vịt này ra như các bạn Người miền Nam thì sẽ để nguyên cái hột vịt này để cúng ông bà Ngụ ý một năm tròn vẹn và đầy đủ với gia chủ Thịt kho tàu thì chắc chắn phải nhắc tới canh khổ qua rồi, chắc chắn Theo tư duy của người dân Nam Bộ thì thường chọn món ăn theo ý nghĩa, nội dung và tên gọi Nếu chúng ta có một cái bài trước nói về mâm ngũ quả đó thì người dân Nam Bộ trưng các loại trái cây cũng theo là Cầu dừa đủ xài, cầu sung dừa đủ thơm vân vân Để mâm ngũ quả sinh động màu sắc thì người dân cũng thêm nhiều cái loại trái cây khác Ví dụ như là trái thơm là thơm tho, trái dưa hấu thì là bổ ra ở bên trong nó màu đỏ Nó sẽ có nhiều ý nghĩa may mắn Sau chuỗi lại thì có thể thấy Tết người ta lại có món canh khổ qua Ngay từ cái tên của trái khổ qua đã mang ý nghĩa là chứa nhiều cái niềm hy vọng rằng Một năm mới sẽ đỡ khó khăn hơn, đỡ vất vả hơn và mọi muộn phiền, mọi cái điều khổ á, nó sẽ đi qua để nhường cho may mắn tới Mặc dù là món canh khổ qua đã quá quen thuộc, tuy nhiên khi nó xuất hiện trên mâm cổ ngày Tết thì nó lại càng ý nghĩa vô cùng Và dường như là có tô canh khổ qua nhồi thịt thì mọi người sẽ cảm thấy là an tâm hơn phần nào Ăn rồi thì khổ sẽ qua, đó là ý nghĩa tâm linh Và thứ hai nữa là các món ăn Tết thì hầu hết là sẽ rất là nóng nè Và sẽ có nhiều món dầu mỡ vì vậy mà một món canh đắng nó sẽ giúp làm cho cơ thể mát hơn thanh nhiệt và bổ trong những ngày Tết Đó là lựa chọn của nhiều gia đình người miền Nam Ngày nay do cuộc sống có bận rộn, không khí Tết thì gần như cũng không còn như xưa nữa Đi kèm theo đó thì nhiều gia đình cũng giản dị hơn trong mâm cúng Nhưng mà giản dị cách mấy rồi thì mâm cúng bao giờ cũng không thể thiếu được những cái món siêu cơ bản Ví dụ bánh chừng bánh tét Ở Bắc thì phải có giò có gà luộc ở Nam thì phải có thịt kho tàu, canh khổ qua Đó là những món gần như nhà nhà đều phải có mà không thể thiếu Mỗi món ăn đều có một ý nghĩa riêng, một hương sắc riêng Nhưng tất cả đều mang đến mong ước là một năm mới sẽ hạnh phúc hơn, ấm no hơn, đầy đủ hơn 
Hy vọng truyền thuyết Việt sẽ mang đến cho các bạn một chút hương vị và thông tin hữu ích của các món ăn đã quá đổi quen thuộc với chúng ta. Rồi các bạn ơi, cùng vào bếp phụ mẹ mình một tay đi, chuẩn bị những món ăn ngon cho những ngày Tết của chúng ta nào. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo.